0: Budeme číst tu devatenáctou kapitolu skutku od 21. verše. Po těchto událostech se Pavel v duchu rozhodl, že projde Makedonii a Achaju a půjde do Jeruzaléma. Řekl, až tam pobudu, musím spatřit také řím. Poslal do Makedonie dva pomocníky, Timotea a Erasta, a sám zůstal nějaký čas v Asii. V té době nastalo nemalé pobouření pro tu cestu. Nějaký zlatník jménem Demetrios, který vyráběl stříbrné modely Artemidy, artemidiny Svatyně a poskytoval žemeselníků nemaly výdělek, svolal žemeselníky i ostatní pracovníky v tomto oboru a řekl muži, víte, že, v této pra- že z této práce máme blahobyt. A vidíte a slyšíte, že tento Pavel nejenom v Efesu, nebož téměř v celé Ázii přesvědčil a svedl značný zástup. Říká, že bohové, kteří jsou děláni rukama, nejsou bohové. Hrozí nebezpečí, že nejenom náš obor přijde v opovržení, ale i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic a bude stržena velebnost té, kterou uctívá celá Ázie i obydlený svět. Když to uslyšeli, rozpálili se hněvem a začali křičet veliká je FSK Artemis. Celé město se naplnilo zmatkem. matkem, všichni se společně hnali do divadla a vlekli sebou Pavlovi průvodce na cestách Makedonce Gaja a Aristarcha. Pavel chtěl vejít mezi lid, ale učedníci mu v tom bránili. A také někteří vysocí úředníci provincie, kteří byli jeho přáteli, mu poslali vzkaz a prosili ho, aby se nevydával do divadla. Každý křičel něco jiného, neboť zhromáždění bylo zmatené a většina ani nevěděla, proč se sešli. Ze zástupu vytáhli Alexandra, kterého židé podstrčili dopředu. Aleksandr pokynul rukou a chtěl před, se před lidem hájit. Když však poznali, že je to žit, zvolali všichni jedním hlasem a asi dvě hodiny křičeli, veliká je Efeská Artemis. Městský tajemník utišil zástup a řekl, muži Efeští, kdo z lidí by nevěděl, že město Efesky je strážcem chrámu veliké Artemidy a jejího obrazu spadlého z nebe? Protože o tom tedy není pochyb, musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Přivedli jste tyto muže, ale oni se nedopustili svatokrádeže, ani neuráží naši bohyni. mají tedy Demetrios a řemeslníci, kteří jsou s ním proti někomu žalobu, konají se přece veřejné soudy a jsou tu místodržitelé, tam ať žalují jeden druhého. Žádatelí něco jiného, bude to vyřešeno v zákonem zhromáždění. Vždyť jsme v nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obvinování ze spoury. Není žádný důvod, který by, kterým bychom mohli vysvětlit toto srocení. Po těchto slovech zromáždění rozpustil. Když ten rozruch ustal, to je počátek 20. kapitoly, svolal si Pavel učedníky, povzbudil je, rozloučil se s nimi a vydal se na cestu do Makedonie. Pane, prosíme Tě, aby si skrze svého svatého ducha otevřel své písmo před námi a pomohl nám, abychom přijali přesně to, co jsi pro nás pro dnešní den připravil. Proměňu nás svým slovem. Prosíme Tě o to, Otče, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit? Znáte to, že? Chraplavý hlas... Tváře buď zakryté nebo rozzařené nadšením, skandování náboženských nebo politických hesel, ulice plné rozvášněných lidí. Je to stále častější obraz našeho světa. A otázka je, jaká je naše reakce, naše odpověď. Nebo přesněji řečeno, jaká má být naše odpověď. Vždy se mi chce smát, když čtu popis v tom toho zhromáždění, které se tam seběhlo v tom divadle. Tam je totiž slovo Eklezia, čili církev, rozumíte? To slovo Eklezia bylo běžné slovo, to není nějaké speciální slovo pro církev, ale církev znamená zhromáždění. Takže ti, kteří hlásají, to je jenom takový bonus pro dnešek, ti, kteří hlásají, je to velice populární učení dnes, že velká zhromáždění zborů, taková ta oficiální, nejsou biblická. Tak vám chci říct, že už samotno slovo církev znamená zhromáždění. A tady je napsáno, že zhromáždění bylo zmatené a většina ani nevěděla, proč se sešli. To byla taky určitá eklezia, ale spíš parodie. Na skutečnou eklezii. Pavel, jak jsme četli, chtěl vejít do toho davu a promluvit k těm lidem, ale nakonec její učedníci zastavili i vysoce postavení úředníci. Je zajímavé, že měl takové přátele, kteří mu byli nakloněni. E, otázka je, bylo správné, že se nechal přemluvit a, a nevyužil tu možnost těch emocí? Nebyla to prohra, když nakonec dokonce odjel z města? V roce 1999 proběhla, nebyla to sice první akce toho typu, ale byla to velká křesťanská akce strategického duchovního boje, nazvaná Operace Královnín Palác. A proběhla přímo v tom efeském amfiteátru. A takto popisuje e, tím, tu, tu akci e, Peter Wagner, e, dnes už u pána, který tu akci e, organizoval. Naším finále byl Efes, dne 1. října 1999. Byla to v každém ohledu nádherná událost. V amfiteátru antického Efesu se zhromáždilo asi 5000 lidí ze 62 národů, aby nepřetržitě po čtyři hodiny ne dvě, ale čtyři hodiny, vzdávali čest pánu chválami, modlitbami, uctíváním a proklamováním slova. Vše bylo zakončeno provedením zborového Halelujá z Hendlova oratoria Mesiáš v podání stočlenného korejského metodistického sboru Kvanglim. Duch svatý nás navštívil s pomazáním soucitu a štědrosti, takže jsme mohli nakonec předat tureckému protestantskému výboru na pomoc obětem zemětřesení 75 tisíc dolarů. Určitě by to bylo skvělé tam být a dokonce si vzpomínám, že jsem váhal, jestli tam nejet a mít ten skvělý pocit zadosti učinění, že na tom místě, kde tehdy ten Dav křičel velká je FSK Artemis, takové to tehdejší Allahu Akbar, tehdejší doby, tak bychom čtyři hodiny, čtyři hodiny volali Haleluja, Ježíš je pán a takováto hesla. Když jsem to přečetl, ten, ten úsek před manželkou včera, tak říkal, já bych tam chtěla být. A asi všichni bychom chtěli být na takovém zhromáždění, ale otázka je, je tohle správná odpověď na, na volání veliká je F.S.K. Artemis a podobná zvolání? Je to ta nejlepší odpověď? Jsou nejlepší odpovědi na rostoucí ateismus na jedné straně a na druhé straně zdánlivě silící islám, akce právě tohoto typu? Třeba pochody pro Ježíše, které jsme dělali počátkem 90. let, nebo stadiony plné křesťanů skandujících Ježíš, Ježíš, Ježíš. Nic proti těmto akcím jsou hezké a burcují emoce. Ale souhlasím s Anti Wrightem, který říká, že je velmi tenká linie mezi tichým, neefektivním hlásaním evangelia v soukromí, které nemá žádný vliv na reálný život společnosti na straně jedné, a hlučným, neukázněným a osobně i společensky urážejícím způsobem hlásaním Krista na straně druhé. My lidé jsme velice poddajní vlivům, které na nás jsou. Stašek četl o Petrovi, který pod vlivem ducha svatého řekl, ty jsi syn boha živého, mesiář. A Ježíš řekl, to ti nezjevilo tělo a krev. To byl duch živého boha, který ti to zjevil. A hned v zapětí Petr se tak natchnul svojí pozici, že začal nebo chtěl filozofovat dál, a když Ježíš mluvil o svém utrpení, tak říká, ne, 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 pane, tohle v žádném případě ne. A Ježíš mu říká, běž pryč, satane. Jaký sataně? Teď jsem ten tvůj pomazaný služebník, který jsem promlouval ne z těla a krve, ale z ducha svatého. Před chvilinkou. Jo, ale teď mluvíš pod vlivem bohyně Artemis. Takže dnes se aspoň kratičce, budu se snažit vám vrátit těch 20 minut, co jsem vám vzal minule, budeme se chtít podívat na to, jaká odpověď nejlepší na tuhle situaci A nejdříve se podívejme, jak to v tom dnešním příběhu šlo, o co tam vlastně šlo. Takže můj první bod je kult Artemis v Efezu. Artemis nebo ve starých překladech je Diana Efeska. Diana to je latinský název pro řecké Artemis. Nesmíme jí plést Artemis, která byla skutečně vyloženě řeckou, bohyní lovu a mladí a panenství a tak dále, ale ta Artemis Efeska byla spíše ve stejném, ve stejném duchu doslova, jako bohyně, matky země v jiných kultech a, a jiné tituly, které se pro ní tehdy používaly, tak byla královna nebes nebo matka boží, nebo také byla nazývaná spasitelkou nebo spolu spasitelkou. A podle některých informací její kult byl v době Apoštola Pavla nejmocnějším, naboženským uctíváním nebo kultem vůbec v tehdejším světě. Uctívání probíhalo velmi okázalým způsobem, byl důrazná, na velice důmyslná procesí, nesly se sochy, obrazy a bylo to velice silně propracované. Přicházeli lidé z celého světa, což znamenalo více středozemní nebo střed, území středozemního moře. A přicházeli jako poutníci, aby se poklonili Artemis v Efezu a aby samozřejmě tam utratili své peníze, protože to bylo velice propojené. Byli do toho zapojení kultovní eunuši, kněžky, které museli být pany, ale pak byly kněžky, které byly i kněžkami lásky, jak jim někdy říkáme. A město Efezus... To město z toho všeho velmi prosperovalo. Dokonce chrám Artemis, máme tam někde podobiznu toho chrámu, tak byl tehdejší největší bankou světa. Tam si ukládali své peníze dokonce králové. Lidé si půjčovali a ukládali tam své peníze, protože byli v bezpečí. To byla největší banka. Propojení náboženství a finančního světa. Myslíte si, že to dneska neexistuje? Nebudu mít čas o tom mluvit, ale zkuste zagooglovat a uvidíte. Její sochy byly vždy vyobrazeny mnohými řádami poprsí, někde tam máme obrázky. A to byl symbol, jakkoliv se nám to může zdát bizarní, byl to symbol plodnosti. Její hlavní socha v tomto chrámu měla černou hlavu, tak na tom obrázku. Zřejmě byla ta hlava vyrobená z černého meteoritu, protože se říkalo, že ten obraz spadl z nebe. A jak jistě víte, tak mezi sedmi divy světa její chrám byl zařazen. Byl to první mramorový chrám na světě vůbec. Byl postaven už 700 let před Kristem. A měl bohatou historii. V helenistických dobách se stal největší náboženskou budovou na světě. A třeba pro srovnání byl čtyřikrát větší než Partenon v Atenách, o kterém jsme před časem mluvili. Také to bylo propojené s politickým životem, protože archeologové našli dvě sochy této v Efezké Artemis v budově, která byla centrem politického života tehdejšího Efezu. Prodávali se speciálně vyrobené, stříbrné, anebo i někdy z jiného materiálu, malé svatynky Artemis s malou soškou té bohyně uvnitř. A to se kupovalo za účelem pozdějšího obětování v chrámu. A tamto potom zase bylo přetaveno to stříbro a zase byly vyrobené nové a takhle pěkně ten business šel, peníze se točily. Ale také se rozšířilo učení, že si můžete koupit ten, tu svatynku s tou bohyní uvnitř a vzít si ji kamkoliv ve světě a tam můžete uctívat mocnou bohyní Artemis a je to stejně účinné, jako to je v Efezu. Petr Wagner ve své knize Konfrontace královny nebez, tak dochází k závěru, že královna nebes byla a dodnes je speciální démonickou mocností, která je satanovi zodpovědná za to, aby nevěřící lidé byli drženi v temnotě. A ne ze vším s Petrem Wagerem mohu souhlasit, ale s touhle věcí myslím, že lze souhlasit. Píše se na, o tomto kultu Královny Nebes na dvou místech proroka Jeremiáše ve Starém zákoně a v tom prvním úseku v sedmé kapitole se jednalo o kult Ashery, protože ať to byla Ashera, nebo Kybela nebo, nebo Inana v Sumeru a nebo ISIS v Egyptě, tak vždycky to byla ta stejná duchovní bytost, ta, ta božská, božská bytost. A v tom prvním slovu se jednalo o kult kenanské bohyně Ašery. V sedmé kapitole tam je napsáno, děti zbírají dřívy, otcové zapalují oheň, a ženy zadělávají těsto, aby pekly koláče královně nebes. Lí úlitbu jiným bohům, aby mě rozzlobili. Což pak zlobí mě, je hospodinu vyrok? Což pak nebudou zahanbení sami před sebou? Tady se zřejmě mluví o Ašeře, ale u Jeremiáše pak na konci, nebo ke konci jeho, jeho knihy, ve 44. kapitole, od 16. verše, tak, tak celá ta 44. kapitola mluví vlastně o tom, jak, jak lidé, kteří utekli do Egypta, Judejci, kteří utekli do Egypta, jak se postupně spronevěřují uctívání jednoho jediného boha Jahve. Dokonce se dochovali archeologické důkazy toho, že v Egyptě na Elefantídě, kde byl takový jakoby pomocný chrám židovský postavený, kde ti, kteří nechtěli jezdit do Jeruzaléma, tak měli možnost uctívat Boha tam. Takže tam se koketovalo s tím a byl vyobrazen Jahve a Isis jako matka Boží. A samozřejmě pro, pro proroky, jako byl Jeremiáš, to byl vrchol toho, co se mohlo stát, aby Bůh skoncoval žehnat svůj národ. A tak on v té kapitole právě i tento kult, toto zpronevěření se jedinému živému bohu, tak nazývá, že je to kult královny nebe. 44. kapitola 16. verše. Co se týče slova, které jsi k nám mluvil, říkali ti lidé v Egyptě v hospodinově jménu, nebudeme tě poslouchat. To je troufalo, že říct takhle, takhle prorokovi. On přináší slovo od hospodina a oni říkají, ne, ne, my máme na to svůj názor, my tě nebudeme poslouchat. Nebrž jistě splníme všechno, co vyšlo z našich úst. To je to, co splníme, to, co my jsme řekli, to se počítá. Důraz na člověka, jak já to vnímám, jak já to cítím, jak já to vidím. Uctívání věcí svých rukou je, je vždycky spojeno s kultem efeské Artemis, toho ducha, který stojí zatím. Když se kláníme jiným věcem než Bohu, když je důraz na vnější věci, které se stávají centrem našeho uctívání, pak je to vždycky spojeno s tímto kultem. Jistě splníme to, co vyšlo z našich úst. Budeme obětovat královně nebes a lídí u tak, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové, naše knížata v judských městech a na ulici Jeruzaléma. Nasytili jsme se chlebem, bylo to spojeno s prosperitou, všimněte si. Nasytili jsme se chlebem, bylo nám dobře a zlo jsme neviděli. Ano, když uctíváte mocnou bohyní Artemis, vždycky to je spojeno s prosperitou, vždycky. S okázalostí a s prosperitou. Ale od té doby, co jsme přestali obětovat královně Nebes a lidí jí jsme měli nedostatek ve všem a hynuli jsme mečem a hladem. Zajímavé, že? A když jsme obětovali, říkali ženy, královně Nebes a lili jí což pak jsme jí pekli koláče, abychom ji zobrazili a lili jí ulídby bez vědomí svých mužů? Toto je. Duchovní bytost, o kterém mluví prorok Jeremiáš. A můžete si celou tu kapitolu 44. přečíst, co s čím vším to souvisí. Ale já půjdu dál. Můj druhý bod je otázka. Co myslíte? Je celý povyk kolem Artemis a jejího chrámu projevem síly a probuzení toho kultu? Chtělo by se říct, Křesťan ten už není schopen se postavit na náměstí a zakřičet Bůh je veliký. My jsme to před chvíli ve chvalách zpívali, tak jsem si říkal, že zrovna to bylo jakoby takové protiklad toho, co, co čteme tady v tomto textu. Ale tady ve chvalách samozřejmě to je něco jiného, ale říká se, že muslimové ti jsou ochotní zařvat Allahu Akbar kdekoliv. Většinou u toho mizí lidé a a jsou e, lidé ve velkých minimálně problémech, když rovnou nemrtví, ale jsou ochotní toto udělat. Kult Královny nebez za svou existenci skrze tisíciletí měl vždycky spoustu obětí. Tak co myslíte? Je to projev síly nebo něčeho jiného? Co bylo motorem těch náhlých emocí? Toho volání, Veliká je Feska Artemis. Dneska by to znělo, Allahu Akbar. Allahu Akbar neznamená, Bůh je veliký, sice. Víte, co znamená Allahu Akbar? Bůh je větší. Oni tím říkají, Bůh je větší než tvůj Bůh. Allah je větší než cokoliv ty chce říct. Takže je v tom už ta, ta polemika. Ale tehdy to volání bylo taky reakcí na Evangelium, takže to v tom byla ta polemika. Artemis je větší. Co bylo motorem těch náhlých emocí a dvouhodinového skandování? Dvě hodiny skandovat. Allahu Akbar. Sfanatizovaný Dav to dokáže, ale ale asi asi to není jen tak. Byl to důsledek rostoucí síly toho kultu? Ne, že? Vnímáte mě? Čeho to byl důsledek? Strachu, obavy o ztrátu prosperity. Co ještě? Že že její samotný kult té velké bohyně Artemis je ohrožen, že? Podívejme se do toho slova. Je to od 24. verše. Ten zlatník Demetrios, byl to spíš člověk, který pracoval se stříbrem, Vyráběl cyberné modely Artemidiny svatyně. To byl člověk, který byl oficiálně ustanoven radou té svatyně. On byl jeden ze členů té rady. To nebyl jen tak nějaký řemeslník, to byl člověk, který přímo byl zapojen do toho biznesu, napojený na radnici a na všechno. Takhle, takhle to muselo fungovat. A poskytoval řemeslníkům nemali výdělek, svolal řemeslníky ostatní pracovníky v tom oboru a řekl: Muži, víte, že z této práce máme blahobyt. Připomněl jim, aby si uvědomili, z čeho žijou, že? A vidíte a slyšíte, že tento Pavel nejen v Efezu, nebo v téměř celé Ázii přesvědčil a svedl značný zástup. Říká, že bohové, jsou dělání, kteří jsou děláni rukama, nejsou bohové. Tehdy to byl nesmysl takhle to říct. Bohové, kteří jsou děláni rukama, nejsou bohové. No kdo by to mohl tvrdit, že? Dneska se tomu pousmějeme. Hrozí nebezpečí, že nejenom náš obor, všimněte si, jak rozsáhle on vidí to nebezpečí, Nejenom náš obor přijde v opovržení, ale i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic. A bude stržena velebnost té, kterou uctívá celá Azji obydlený svět. Rozumíte? To bylo to, na co oni zareagovali, že křičeli, nejdříve zvolali veliká je FSK Artemis, furt se mi tam tlačí to Allahu Akbar, a, a pak na další informací, kterou se dozvěděli, tak už křičeli dvě hodiny v kuse. A nešlo je zastavit. Víte, to nebylo jen tak nevinné volání. Bylo to dost nebezpečné, jako každé zhromaždění takového prostě zástupu lidí, který který je vyprovokovan emocemi, a pak stačí, že se do toho davu přimíchají lidé, kteří jej strhnou tím svým způsobem a je zlé. Nebylo to poprvé, co efešti bránili Artemis. Oni byli na ní velice citliví. Před dost dlouhou dobou bylo 45 lidí ze Sard, které popravili veřejně za to, že se dotkli kultu této bohyně. Myslím, že Demetriovo znepokojení bylo reálné, protože my máme záznam hned z počátku druhého století, Plinius Mladší, od kterého máme různé, různé informace, tak píše, že křesťanství zasáhlo provinci bytyní, která byla sousedila z na natolik, že prodej zvířat pro pohánské oběti značně upadl. Biznis s obětními zvířaty šel dolů, protože lidé přijímali Krista. A to jediné, co Plynia na tom zajímalo, bylo to, že, že prodej zvířat šel, šel do kytek. Vždycky, když se Židé stavěli proti Pavlovi, tak to bylo z určité žárlivosti, kdo jsi ty, aby si nám vysvětloval našeho boha. A ze, ze strachu o, svojí, o své postavení, o svůj vliv, který mají v daném městě. Ale pokud se pohané postavili proti Pavlovi, většinou to bylo, že byl ohrožen dobře rozjetý náboženský biznis. Pamatujete, jak to bylo v Filipis? 16. kapitola, když pánové té, té dívky, která byla posedlá tím duchem Pythona, tak oni uviděli, že když byla vysvobozená, že, že jim ušla naděje na zisk. A chopili se Pavla, Silá se a vlekli jej na náměstí k představeným města. Prostě to byl moment zatčení, protože se dotklí toho mocného démona, který, který byl ve spojení s kultem v Delfách. V a a je zajímalo hlavně, že byl ohrožen, byly ohroženy jejich příjmy. A tak to bylo vždycky, v pozdějších dobách. Vzpomeňte si na dobu Jana Husa, vzpomeňte si na dobu Lutera. Kleru vadilo na Luterově působení velmi také to, když mluvil proti odpustkům, že znemožní financování renesančních uměleckých projektů, které byly velice rozjeté v tehdejší Itálii. A zde vidíme za dva roky Pavlova působení v Efezu. To jeho působení dokázalo otřást základy toho mocného kultu, který už možná tisíc let v samotném Efezu minimálně 7-8 století existoval. Minule jsme četli ten desátý verš, Tam je napsáno, že všichni obyvatele provincie Azie, samozřejmě je to určité, určit, určitá hyperbola ze strany Lukáše, všichni obyvatele provincie Azie uslyšeli pánovo slovo. Židé i řekové. Ono i ten Demetrius to říká podobným způsobem, takže asi, asi to působení Evangelia bylo masivní a velice systematické v celé oblasti a hlavně v městě Efezu. Je to svědectví o obrovském úspěchu církve v Efezu. Církev v Efezu se stala jedním z důležitých center a na mnoha století to bylo velice důležité centrum křesťanství a jedna z nejsilnějších církví první generace křesťanů. Když Pavel píše tomuto zboru, této církví ve svém listu, tak je oslovuje takto. Efeským první kapitola, proto i já, když jsem uslyšel o vaši víře v Pána Ježíše a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého. Nepřestávám za vás děkovat. Byl vděčný Bohu za to, co se dělo. To byly tisíce O Antiochy víme, že tam byly deseti tisíce, v Efezu to byly minimálně tisíce věřících. Ve zjevení, když pán Ježíš oslovuje posla toho zboru v Efezu, tak mu říká tato slova, znám tvé skutky, tvou námahu, tvou vytrvalost, vím, že nemůžeš snést zlé lidi. A vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoli, ale nejsou a zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost, Snašel si těžkosti pro mé jméno a nezemdel si. Jsou všechno veliké superlativy. Jedinou věc, kterou má proti ním, tak je, že opustili svoji první lásku. Čili ke konci toho století, kdy byla psána kniha kniha Zjevení, tak to jediné, co šlo vytknout efeskému zboru, bylo, že už nejsou tak natření a tak horliví, jak byli na počátku. Jinak měli samé superlativy. Také je zajímavé si všimnout, Lukáš to tam jenom tak naťukuje, že Pavel měl přátelé na nejvyšších místech. Je to 31. verš. Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří byli jeho přáteli, mu poslali vzkaz a prosili ho, aby se nevydával do divadla. To, 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 ten titul Vysocí úředníci provincie, to je doslova, to jsou aziarchové. To jsou muži, kterých v celé provincii bylo jenom několik desítek nebo nebo, 100 do 200 a v městě Efezu jenom pár. A někteří z těchto vlivných lidí, byla to volená funkce, tak byli Pavlovými přáteli. O tom bychom mohli dlouho mluvit, protože mnozí křesťané mají pocit, že když máte za přítele nějakého politika nebo nějakého vlivného člověka, že vždycky to musí být špatně. Není to špatně, pokud máme správný postoj k těmto věcem, a je dobré, když, můžeme, a když si Bůh může použít i v takových chvílích, jako, jako byla ta vypjatá situace v Efezu, tyto muže, ze kterými Pavel byl v kontaktu. Je to, je to zajímavá věc a stalo by to za, za delší takové proskoumání, co to všechno znamená. Ale my půjdeme dál. Můj třetí bod je, že opravdovou výzvou toho kultu Artemis Není přímá konfrontace s, s uctívačí nebo, nebo s tím zhromážděním, s tou eklézí, která se v tom divadle zhromáždila a, a zkoušet nějak, kdo z koho, ale e, ta, ta opravdová výzva toho kultu je, že on má schopnost se přizpůsobit dané kultuře. Že v různých kulturách, v Egyptě to byl kult Isis, velice rozvětvený, velice sofistikovaný. V každém, v každém tom náboženství to byl trošku jiný kult, ale vždycky se jednalo o víceméně stejnou duchovní mocnost. A vždycky a je tamu tak až do dnešní doby kult Královny Nebes byl jedním z nejrozšířenějších modlářských systémů na světě. Možná si neuvědomujete, ale ve velmi rané době se začala úcta, kterou křesťané přirozeně cítili vůči Marii, matce, pána Ježíše, tak, taková ta úcta k té sestře a k té ženě, která je pořehnána mezi, mezi ženami, začal více a více nabírat formu kultu efeské Artemis a jiných boheň matek jako jsem už řekl, Inany, Isis, Ashery, Aštarté, Kybeli a dalších. Když byste si vyhledali heslo na Wikipedii Královna nebes, tak pokud to máte bez přivlastku, jako antická Královna nebes, ale jenom Královna nebes, tak to heslo mluví právě o Marii. A já bych vám zacitoval z Wikipedie, co tam je napsáno. Pokud tedy katolici a pravoslavní titulují panu Marii jako královnu nebes, to je obhajová samozřejmě toho, toho postoje, že? Není to tím, že by neznali písmo svaté, ale protože podle církevní nauky byla Ježíšova matka Maria vzata do nebe s duší i s tělem. Čiliže logiku to má kvůli na nebe vstoupení Pany Marie. Je tam citát, myslím, že to je od Pia 12., když konečně neposkvrněná pana, která byla uchráněna od jakékoliv poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu, pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrti. Na nebe vzetí, stále citují Wikipedii, Pane Marie je zvláštní účasti na vzkříšení jeho syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů. Východní křesťané tento den oznáčují zesnutí, uspeně. Maria byla vzata do nebe, protože dostala největší plnou míru Boží milosti a neměla žádnou vinu. A vlastně Pius 12 ve své encyklice tak říká. Že, se Marie, že Marie si zasluhuje tituly Matka Boží, čili ten titul Teotokos, a protože je to Nová Eva a podílí se na vykupitelském díle a protože byla dokonalá ve všem a protože má schopnost přimluvné, že má přímluvnou moc. Možná vás bude zajímat, kdy byla Marie, nebo ten, ano, vlastně Marie, prohlášena za Matku Boží, čili ten titul Teotokos. Bylo to ve stejný čas, kdy byla poprvé nazvána Královnou Nebes a byl to, možná se nebudete divit, třetí ekumenický koncil, který byl nejinde, ale v Efezu. V roce 431 a bylo to v Mariánské katedrále, někde tam máme fotku, můžeš ukázat, toho kostela, to je obraz toho koncilu a někde tam je ten kostel. A ono už předtím, na, na předešlém koncilu, tak vzniknul spor mezi Cyrilem Alexandrijským jako církevním otcem, který byl protěžovan papeřem z Říma a mezi Nestoriem z Konstantinopole, který pocházel z Antiochie a byl vyučen těmi nejlepšími teologi antiochijské školy, což je vlastně směr, který který, který je ortodoxní, kterého se držíme i my. A a on potom se stal metropolitou Konstantinopole, byl ustanoven vlastně císařem a a došlo ke konfliktu, protože Cyril se chtěl dostat politicky na místo, které bylo pro něho velice lukrativní, v Konstantinopoli. A tak začal bojovat proti Nestoriovi a je to hodně nechutné a nechci o tom mluvit, ale už tehdy se začaly projevovat mocenské vlivy sísažů a tak dále. A vzniknul ten spor, jestli Marie je Teotokos, čili matka Boží, anebo je Christotokos, čili matka Kristova. A Nestorius říkal, nemůže být matkou Boží, protože Boha nejde zrodit, protože Bůh je vždy a je všude. A Maria je otcem Ježíše jako člověka, ve kterém v plnosti je zjeven Bůh, který je věčný a a, a tak dále. Čili... Ono nedávno se našli, no nedávno, na počátku, nebo koncem 19. století, tak, abych to upřesnil, se našel dokument, ve které, který patřil právě Nestoriovi, o kterém se předtím nevědělo, protože všechny jeho dokumenty byly samozřejmě spáleny, ale se našel a tam vlastně on píše o tomto problému a, a, a biblisté a učenci došli k závěru, že on vlastně měl plně ortodoxní učení a že, že v podstatě to byla taková jenom nuance, o které se, o které se přel přeli na tom koncilu v Efezu. Ale tam se stala právě ta věc, že, že bylo potvrzeno pro celou oficiální katolickou církev, že Marie je Teotokos, čili Matka Boží. No ale existuje ještě aktuálnější kult, který se váže na Artemis Efeskou, na Afrodite a na jiné bohyně měsíce, a to je kult Allaha a takzvaných třícer Aláha. Slyšeli jste o meteoritu z Káby, o černém kamení z Káby, z Meky. Jste určitě viděli některé z těch obrázků, kde aspoň jednou za život mají muslimové povinnost, pokud jim to je umožněno zdravím a penězí, udělat takzvanou háč, čili pouť do Meky. A tam jdou ke takzvané kábě, což je pohanský chrám, který Mohamed po a, a ten kámen, který tam byl jako, jako objekt kultu, který patřil nejspíše těm množství, tam byly stovky božstev, které byly uctívané v kábě, tak on označil jedno to božstvo jako, jako boha Allaha. A, ale pak ty bohyně, které tam byly, a jeden z těch kamenů právě patřil jedné z těch bohyní měsíce, to vyjadřovalo vlastně tři fáze měsíce, A a to měly vlastně mnohé kulty jiné, vždycky tři bohyně, které vyjadřovaly vlastně tři fáze měsíce. Jejich znamením třeba Afrodite měla půl, půl měsíc nad hlavou, vždycky jako znak a mohli bychom o tom mluvit dlouho. Ale zkrátka faktem je to, že v kábě Mohamed potvrdil kult toho černého kamene, který je vlastně nejspíš meteoritem. Nazval ten kámen jamin Allah, čili boží pravice a řekl o něm, že to je kámen, který už byl v ráji. A, a když spadnul k nohám Adamovi a Evě ten kámen, tak byl zcela bílý, ale protože lidé hřeší a do toho kamene jsou vkládány všechny hříchy lidstva, tak proto je tak černý dneska. To je učení, které je spojeno s, tímhle, s touhle pravicí boží. Um, už Jan z Damašku z roku 730, který byl jedním z takových uh, velkých učitelů církve, ještě staré doby, tak on vlastně žil v době startu uh, islámu, že asi 100 let po Mohamedovi. Tak on říká uh, v tom svém vyjádření, že ten kámen, kterém, kterém, který oni líbají a, a klanějí se, tak je vlastně hlavou uh, Afroditiny Sochy. kterou kterou oni uctívají a která se jmenuje Chabar, od čeho pochází slovo Kaba. Takže nechci se do toho pouštět hlouběji, protože není ani potřeba, abychom to věděli, ale kult Královny nebes je živý a, a stále působí v dnešním světě. A tudíž to svolání alahu akbar není až tak daleké tomu svolání. Veliká je F.S.K. Artemis. Ale co říct závěrem? Jak nepodlehnout uskočnosti tohoto duchovního vlivu? Kromě toho, co jsem už řekl, pak je dobré si všimnout jedné důležité věci. Všimněte si toho, jak zareagovala církev Efezu na ty velmi silné kultovní projevy. Někdy máme pocit, že když je velký tlak a síla a hlučnost z jedné strany, tak musí přijít i z naší strany velký tlak, hlučnost a síla, protože jen síla může vzdorovat síle. Já vám chci říct, že to je absolutně mlná představa. Chci vám říct, že zvenku Reakce efeských křesťanů, včetně apoštola Pavla, vypadala, že se stáhli, ulekli se a, a přestali fungovat. Ale tak to není. Hlučný kult Artemis byl v ohrožení, stejně jako islám dnes. Mnozí odborníci na islám vám řeknou, chování, jak se chová velká část muslimů dnes, vyjadřuje to, že je islám ve velké krizi. A jsou miliony ročně lidí, kteří odcházejí od tohoto kultu, různých meteoritů a měsíčních bohů a bohyň k živého boha a pána a králi Ježíše Krista. A re, proto reakce efeského zboru mohla být v úplném klidu, Nesvolávali větší zromáždění nevolali místo dvou hodin, čtyři hodiny Ježíš je pán, ale jednoduše pokračovali ve své systematické práci na získávání učedníků pro pána Ježíše. Pavel dokonce neviděl zapotřebné, aby tam déle zůstal. Každý duchovní strateg, který by se zabýval tím, tak jako třeba Peter Wagner by řekl, teď je klíčový okamžik tady v Efezu, musíme všechny pozvat, aby přijeli do Efezu a tady se budeme protivít a svazovat toho démona Artemis. A Pavel říká, dobré, je to v pořádku, kobyla, která umírá, tak kope, takže to je v pohodě, toho si nevšímejte. Získavejte učedníky dál. A já jedu do Makedonie, protože tady není co řešit vlastně. Není to zvláštní? Víte, já vím, my si to teď chceme velice zachovat v tom prvním století, aby se nás to nedotykalo, aby, aby, aby se nás a našich způsobů práce to nedotklo. Ale já vám chci říct, že každý si musíme položit otázku, kdo má na nás vliv. Jestli duch Boží, který nechal Pavla odjet do Makedonie a Efeske dále tiše pracovat po rodinách, zborech, skrze učednictví, získávání učedníků, skrze udržování kojnoně společně a neměli ten pocit, že musí kontrolovat víc sofistikovaným způsobem. Když tento svět je fascinovan určitými vizuálními věcmi, pojďme jim dát ještě lepší vizuální věci. Co tím chceme dokázat? Že jsme lepší než Artemis tímto její způsobem? Tohle zkoušela církev ve středověku. Dospěli k tomu, že začali ustívat královnu nebes. Jako všichni pohané. Tím nechci říct, že katolíci jsou pohané, samozřejmě. Jsou to velká část katolíků, jsou takoví kristovci, jak ty a já. A proto, než se budeš dívat na katolíky, oni mají kult královny nebes tam, pojďme se podívat, jestli není v našich řadách. Protože vždycky, když se kláníme věcem, které jsou produktem našich rukou, našeho umu, naší sofistikované schopnosti lidí zaujmout a, a, a prostě dát do tohoto všechno, co, co, čím chceme lidi upozornit, tak se víc klaníme věcem našich rukou, než tomu, kdo je na nebesích. A my skrze ducha svatého ho máme usívat v duchu a v pravdě. Povstaňme k modlitbě. Pamatujme, že to, co křesťanství přenese do dalších generací, nebude exaltovaný celebration worship se vší parádou, která dnes je k dispozici. Ale tichý a zbožný život. Tak jak jsme si ukázali: po rodinách po zborech činěním učeníků. Budou to ti křesťané, kteří ví, komu věří. Kteří nezávisí na tom, aby stále je někdo hecoval. Ale ať jeden den se cítím dobře, nebo druhý den se mi nechce vylez z postele. Jestli máš takové dny, tak vítej v klubu. Já to taky někdy mám. Už jsem staršího věku, tak se budím vždycky nejpozději v o půl šest ráno. Ale některé dny se mi nechce vůbec čelit tomu, co mě čeká a ale na tom nezáleží. Nemusím se vždycky cítit hype, nemusím se vždycky cítit natřený, nemusím vždycky volat haleluja. Ale že je stále králem a když přijde jeho království, já budu s ním. Amen? Pojďme to vyznat. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi pánem a že nemusíme překřikovat všechny úctívače a křiklouny, královny nebes, ale že můžeme svými životy a svými ústy vyznávat, že ty jsi pán. A na každé křižovatce života, kdy se rozhodujeme o věcech, především o věcech i peněz, protože vidíme, že, že královna nebes se stále týkala jenom peněz a křeftů a, a spojení náboženství s penězí a s tím vším. Pane, pomoznám nám, abychom nikdy, i když bychom měli být ve ztrátě, na té křižovatce rozhodování neodbočili směrem královny nebez, ale vždycky tvým směrem. Ty jsi pán a král. Není královna nebez královnou všeho, dokonce i když to říkají nějaké encykliky. Ty jsi král, ty jsi pán. A my tě vyznáváme na tomto místě a chceme ti sloužit celým svým životem. Chceme tě následovat a chceme takhle zachovat tvůj šalom, jak zachovali bratři a sestry v Efezu, pokračovali dál ve své práci a vůbec je neznervozňovalo. Že v tom divadle tam křičí dvě hodiny v kuse, že Artemis je veliká. Pomoz nám, abychom měli tuto jistotu a tento klid, tento pokoj ve svých srdcích. Když žijeme možná mezi sousedy, kteří všichni se klanějí Královně nebe, a my tam jsme jediní, kteří vyznáváme Ježíše jako Pána, abychom zachovali prostě tvůj šalom. Abychom nechtěli nic dokazovat ani sobě, ani těm lidem ale byli ti věrní na každém kroku našeho života. Prosíme tě o to, Otče. Pomoz nám skrze zmocnění Ducha Svatého v těchto věcech. Amen.